Du lytter til Titgen Podcast. Hej, og velkommen til podcasten. Jeg glæder mig rigtig meget til at optage endnu et program her i dag. Jeg har fået tre rigtig søde mennesker ind på min værelse, og som så vil hjælpe med at svare på jeres dilemmaer, som jeg har fået. Har du også et dilemma, som du gerne vil høre andres holdning til, så skal du bare skrive den ned på et stykke papir på det min podcast, som er nummer 232, eller du kan også skrive en Facebook-besked til mig. Så tager vi det op i en af programmerne her. Lad os gæste ud i det. Du lytter til Titgen Podcast. Jeg er så heldig at have Rasmus Kommer og Anna i panelet i dag. Og øh, jeg tænker, at I lige kan starte med at sige lidt om jer selv her, så vi lige kan kende jer. Rasmus, hvem er du? Jamen, øh, jeg er Rasmus Lange, som er... Er vi okay med mikrofonen? Hvad er det? Jeg bor på 10-3 og har boet her i to og år nu. Eller lige lavet på udveksling, men ellers. Og, jeg er jyde, og jeg er, er sociologistuderende, så jeg har ligesom den her, det er jo nok det mest politisk korrekte studie, der findes i København, tror jeg. Så det, det er jo bare rigtig fint. Så den har jeg ligesom den, den vinkel, men også med en vis distance, fordi jeg synes, det kan blive for meget nogle gange. Så jeg tror, der kan jeg ligesom måske et eller andet. Og så er jeg formand for sportsudvalget, og tilbringer lidt tid nede i sports, nede i Ja. Du bærer nogle gode boller. Det gør jeg også, ja. Så det skal jeg velkommen til at komme forbi, hvis der er typisk en gang om ugen, når der er friskbagte boller. Så, ja. ja. Conrad, hvem ja. er du? Hej, jeg hedder Conrad. Jeg bor på 16 net. Det er dejligt i køkken. Øhm, det, og så bliver der grin. Har nogen sin været der? Der er der rigtig længe. Jamen, lidt om mig. Jeg er fra fra Københavnsområdet, lige fra, ude fra Roskilde. Øhm, jeg læser IT, så måske kommer nogle IT-dilemmaer. Det ved jeg ikke. Jeg er også meget klog på andre ting, siger min holdning der. Øhm, jeg har startet Titan CrossFit. Øhm, Boom. Og det, er, det går sgu meget godt. Ja. Det synes jeg bare, folk skal prøve at komme med ja. ned til. Ned og møde nogle nye mennesker. Ja. Anna? Ja, jeg hedder Anna, og jeg bor på 12.2. Øhm, og jeg er øh, fra Fyn, så hvis der er et eller andet ja, med, øh, ja, <laughs> noget med måske at flytte til storbyen, det kan jeg meget godt rådgive om. Så er jeg jo også øh, udontologistuderende, eller sådan i daglig tale tandlægestuderende. Så øh, jeg har en masse viden om øh, oral sundhed. Så hvis I vil vide, om I skal bruge tandtråd, så er svaret ja. <laughs> øh, ja, men ellers så... Ja. <laughs> Så er jeg formand for caféen, så hvis der er noget, der handler om hygge, så øh, har jeg også ret godt styr på det, synes jeg selv. <laughs> Hvor mange gange om ugen skal man bruge tandtråd? Helst hver dag. Helst bare? Ja. Tandtråd hver dag? Ja. Shit. Jeg skulle lære noget nyt hver dag. Ja. Det var super. Jeg er glad for, at I vil være med, og jeg glæder mig til at komme ja. i gang. You're listening to Titgen Podcast. Vi skal i gang med det første dilemma, jeg har fået. Og der er en, der skriver, hej podcasten. Jeg har snakket med en sød pige fra et andet køkken. Og så i parentes samtalen var rigtig hyggelig. Jeg vil gerne snakke mere med hende. Hvordan gør man det naturligt? 1. Gå hen og spørg, om man må låne en pande. 2. <laughs> ansøger på FB. 3. Swiper på Tinder, til man finder hende. Og, eller 4. <laughs> Giver en øl eller lignende til fest. Ja. Så der har lige nogle, nogle muligheder der. Hvad siger I? 
Altså, kan man ikke finde noget mere sexet at låne en pande, tænker jeg? Nej, det er det bedste. Er det bedste? Det er det bedste. Så, kan man, så viser man, at man laver mad. Ja, ja. Oh, men så det bliver også starte noget besværligt det, ikke? så skal man også time, at den her person skal være inde på køkkenet, når man sådan skal ind og låne ting, så man stå der og vente sådan, nu, nu er hun der ved sig ind og låne. Ja. Jeg synes, det er fedt, der er de der valgmuligheder. Det er sådan, ja. det, det er mine muligheder. En pande eller en øl. Ja. Øhm, jeg tror, det vigtigste, det skulle bare, det, det skulle samle sin mod og så sige, men der er jo ikke noget, der er den naturlige måde at gøre det på. Der, det her, der må man simpelthen bare springe ud, altså. Og selvfølgelig bare, øh, ja... Enten håbe på, at man er til de samme events og sådan noget, men ellers, det har sgu også virket meget fint at bare skrive ud på titlen, øh, kollega Sprog, <laughs> altså, <laughs> må man sige. Uh, ja. <laughs> Så det er sgu bare med at springe ud i det. Ja. Altså, bor vedkommende tæt på, eller sådan, er det nabokøkken, for det er da lidt underligt at gå tværs over cirklen for at låne en pande, for eksempel. To etager. Ja, så jeg synes, måske den er sådan lidt suboptimal, den løsning, men altså det er jo nemt at smide en ansøgning på Facebook, hvis man har vedkommende navn og så videre, ellers så bor jeg god et fantastisk stalkerredskab. Oh, yeah. Jeg taler ikke af personlig erfaring. <laughs> men altså smid en ansøgning på Facebook, det er jo sådan, jeg er da selv tilbøjelig til at godkende folk, som jeg måske har set en gang, eller selv ansøge folk, som jeg har set en gang, og sådan, om vi bor jo på samme kollegie og så videre, ikke? så altså, det er der jo ikke noget farligt i at gøre. Nu, 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 nu har jeg jo været single et stykke tid på det her kollegie, og, og jeg synes tit, at samtalen her kan ende på sådan lidt, man godt kan, om man kan spille noget game, eller om man ikke kan, og, sådan, og jeg tænker, at den der Facebook-ansøgning kan også bare ende i ingenting, så har man ansøgt, og hvad ja, så, skal man så skrive en besked ud af det blå? Så jeg, jeg, jeg synes tit, at man måske godt kan overveje, det har jeg i hvert fald gjort nogle gange, altså at, at jeg ligesom har snakket med personen på et tidspunkt, og så laver jeg ligesom en strategisk Facebook-anmodning, øh, Ligesom set, altså sådan i forlængelse af den samtale, så enten lige efter, eller sådan inden for den nærmeste fremtid, så når den kommer sådan lidt ud af det blå, nu det som, at den chance måske er lidt forbipasset. Sådan, Nå, er der var sådan en person, sådan, hvad skal man så, fordi den der besked, man så skal skrive på Facebook, skal måske følge op på den samtale, man havde. Og sådan, så det må ikke gå i glemmebogen, så det skal komme sådan relativt efter. Ja, præcis. Det er jo også sådan, hvad, hvad rykker bare sådan en Facebook-anmodning? Altså, det, der sker jo ikke rigtig noget. Og det, jeg tror, det vigtige, det du siger, det er, at man skal snakke sammen. Det er jo det, man godt ved. Det er jo også det, personen her skriver ind. Så det, hvad fanden er der galt med at bare gå hen og spørge? Altså, jeg ved ikke, at det er meget svært, men det værste, der sker... Det så er... hvornår skal man spørge? Tilfældig? Når man... Jamen, det er jo ikke tilfældigt, du er fokuseret, du vil jo gerne. Så det er... Skal man opsøge personen på køkkenet? Hvorfor ikke? Det kunne være meget hyggeligt. Det vil, det, det, vil personen, det, vil, det vil den anden blive rigtig glad for. Altså, hvordan vil, hvordan vil I selv have, det skulle ske, tænker jeg? Altså, sådan, hvis, der nu, hvis jeg nu bare stod i køkkenet, der var en, der kom hen, jeg havde set dig til... Olympics eller en eller anden at sådan skal vi uh, tage en kop kaffe, en eller anden. Altså, det bliver man sgu glad af, yeah. hvis der er en, der bare turde komme hen, sådan, så bliver man da interesseret. Fordi man, de fleste hælder måske bare til det der med at lige sende facebook anmodning og så sker der sgu ikke noget. Er du enig, Rasmus? Ja, yeah, øh, jeg tænker også bare, at kollegiet er jo en fantastisk setting til at, at komme ud og møde de her mennesker. Og særligt hvis man så er venner på Facebook, så kan man jo lige skrive en besked. Kommer du til øh, fredagsbarn, eller kommer du til fest på 18.06, eller fanden nu er, hvad hedder det, øh, i aften? Og sådan, fordi så kan man ligesom få ved, om der hen, og så er det jo en god setting. Der er jo altid nogle spil, så sådan, skal vi ikke på et hold sammen i Beerpong? Genial løsning. Ja, så kan man stå der og chatte lidt, og, sådan, og så har man ligesom en aktivitet, som er fokuset. Og så har man måske ja, den her underliggende idé, sådan, jeg vil egentlig gerne snakke lidt med hende, den søde pige, som jeg gerne vil lære at kende. Altså, så, øh, det er jo en, en god måde. Vi har jo det her fantastiske, uformelle fester hele tiden. Ja. Det er også det, at der er jo rig mulighed for, at øh, man kan stå på personen til et eller andet. Altså bare gå en tur ned i cirklen, eller 
ned i vaskeriet eller et eller andet. Altså sådan, personen har vel mødt vedkommende tilfældigt du... et eller andet sted. Gå en tur i cirkelen. <laughs> bare sådan gå i kredsen i cirkelen, mens det lige bare cirkulerer rundt. Gå en altså en tur rundt. Eller, altså man skal jo nok stå på vedkommende til et eller andet, hvis man deltager til, til caféen for eksempel, eller til noget fredagsbar. Så det er i hvert fald en god approach, det der med sådan at, at se, om man ikke kan stå på vedkommende på en eller anden måde, og så tage snakken derfra, hvis der er, man for eksempel ikke lige smider en Facebook-ansøgning eller et eller andet. For der er jo rig mulighed for det. Ja, og man, altså, her på tippen, man, alle, man kender jo folk, de samme folk og de samme venner, så det kan man jo også hurtigt finde ud af. Og så kan man sige, nå okay, så hun er med i koret, nå okay, så, så skal jeg da også til at synge nu. Altså, der, 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 så kan man lige pludselig lave det samme ting og fokus på det. Det var præcis det, jeg vil sige. At der, man kunne lige slå et slag for frivillighed og prøve at, at melde sig ind i nogle af de udvalg der, og se om ikke man møder den her person den vej igennem. Det er helt klart. Ja, ja. Så altså ikke så meget det her med at opsøge personen. Altså ikke, ikke spørge efter en pande, eller lige pludselig stå i køkkenet, men mere gør det, det lidt helt... tilfældigt, men skide planlagt i virkeligheden. <laughs> jo, men jeg vil sige, der er jo ikke det der, det er lidt sådan at det, det er lidt sådan at gå op, altså det der med sådan kommer hen og låner en pande og så er det sådan. Hvad så? Det er bare, jeg ved ikke om det er så smooth, men det er bare sådan, det var heller ikke det du vil. Det, jeg tror, det er bedre at lave de der situationer, hvor man så har mulighed for at mødes ja. og man laver noget fedt, altså spiller bierpong eller stackkop eller synger kor eller er til fodbold eller et eller andet. Mm. Jeg er også eller føles naturligt, men jeg tænker også, altså, man kører også, det, det skal man gøre det, der ligesom ligger naturligt for mig, hvis det, hvis det virker som det nemmeste at gå ind og låne panden, så kan man jo gøre det, og så kan man jo lige købe ind til en sko scoremeter, og sådan, altså, prøv lige falde i snakken, ja, jeg vil slå en pande, det jeg skal lave, jeg skal lave øh, frikadeller, øh, som, er det ikke så? Altså, det er den bedste sko. Du kommer ikke, hvis du har Jeg er fra Jylland, ikke? Altså, men så, øh, og så kan man være sådan, altså, vil du spise mad, fordi jeg laver masser, eller et eller andet, altså, jeg ved ikke, der kan du ja, ja, ja. være en eller anden funktion der, ikke? Sådan. Det er bare noget sjovt. Det, ja, så det er jo, jeg tror, det er lige meget, hvad man gør, det skal bare være fokuseret og ligesom vise, hvad er ens, hvad er ens øh, interesse? Altså, vise det. Det er der ikke noget galt med. Og så synes jeg heller ikke, der er noget galt i, at man også er klar i mailet, og ligesom siger, jeg synes, det er ja, mega nice, jeg synes, du er sød. Øh, skal vi drikke en kop kaffe eller et eller andet, i stedet for at begynde at gå og væve alt muligt ind i det, og gøre det mere kompliceret, end det egentlig er. Mm. Så selvfølgelig, man kan skabe situationen for sig selv, hvor man kan møde vedkommende, men så når man endelig er der, så også bare gribe chancen og være sådan, jeg synes, du er sød. Øh, lad os drikke en kop kaffe sammen. Præcis. Der er ikke nogen af jer, der har sagt Tinder. Altså, var det ikke mere for sjov? Altså, jeg har tænkt, at det er bare så besværligt. Det, det synes jeg ikke. Jeg har kun dårlig erfaring. Men det kommer, det kommer selvfølgelig også an på, hvad personen er interesseret i. Fordi alt det her med, hvis man bare vil have en engangsklasse, så skal man jo ikke alle dem tilmelde sig ind i et udvalg og sådan noget, for at lære personen at kende. Det er jo måske... Ja. Der står, at vi gerne snakke mere med hende. Ja. Så det er det jo for at lære personen at kende. Så det ja, tror jeg, vi holder på, hvad vi sagde før. Det synes jeg var nogle virkelig gode råd. Så mød hen til personen, snak med hende. Ja, jeg vil sige, den der med Facebook-beskeden, sådan det, det, det er vigtigt, at måske er noget at, at snakke om. Jeg fik en besked på et tidspunkt, hvor det bare var sådan, var det dig, jeg mødte i elevatoren? Og det blev, det, blev lidt for, det, det, det blev lidt forsøgt, vil jeg sige, til at jeg synes, det virkede. Så skal være en grund til at sende den Facebook-besked? Eller så skal det være større, ikke? Så skal det være slet op på gruppen. Vi må så se. Jeg hører også, at I siger, at det, man skal se, hvad man ligesom selv er til at gøre, så at, at personen her også ligesom selv kan 
finde ud af, hvad der passer bedst. Ja, kaste sig ud i det. Ja. Fedt. Tak. Du lytter til Etikken Podcast, mand. Jeg har fået et dilemma med en, der har en udfordring, som skriver, kan man bede højlytte køkkenbeboere, køkkenbeboere om at dæmpe sig, og i så fald, hvordan gør man? Øhm, og jeg tænker, at, at det, der er her, det er måske en, der er højlydt af personen, måske en, der griner meget højt. Eller, det er sådan, jeg ligesom har forstået dilemmaet. Mm. Nu er der har noget at sige til det. Connor? Jo, den er, den er lidt svær, ikke? Fordi der skal jo være plads til begge dele. Jeg tror, det vi gør på mit køkken, det er, at vi ligesom, vi mærker efter, og så snakker vi faktisk om det. Så jeg tror, det er en meget god ting at og være bevidst om, fordi man kan, virkelig, man kan virkelig påvirke meget, hvordan man godt vil have tingene skal foregå på køkkenet. Men, øhm, men det der med at bare sige, hey, du der, kan jo holde kæft. Altså, det går jo, hvis, hvis det er nogen, man kender rigtig godt, men jeg tror, det er godt at lave sådan et, øh, en stemning om, at det kan vi snakke om, og der skal være plads til det hele. Så ja. Ja, Anne. Øh, jeg er ret enig med Konrad i forhold til, at der skal være plads til alle på køkkenet, øh, fordi vi bor her jo alle sammen, øh, og vi er jo meget forskellige personer alle sammen, så der skal være plads til, at man ligesom kan, kan være lidt højlydt, for eksempel hvis man er den her øh, lidt livlige person, øh, men der skal også være plads til, at man kan sidde for eksempel og arbejde på køkkenet, og, og måske sidde og hygge sig og, og have lidt ro på køkkenet, øh, hvis det er det, man har brug for. Øh, men som Konrad siger, så er det rigtig vigtigt, at man kan snakke om det på køkkenet, og det ikke er noget, man går og brænder inden, med, øhm, eller at man ligesom også øh, som Conrad siger, sådan, nærmest udskammer folk, og sådan, hey, ti lige stille, eller hey, øh, I larmer sindssygt meget. Altså sådan skab en god stemning omkring det, og, og, og ligesom være ikke bange for at snakke om tingene, fordi det bliver næsten kun værre, mm. hvis det er, at, at man sådan går med det selv, og man så, eller at man nærmest sådan går den modsatte retning, og bare kommer ud med det hele på én gang. Så sådan, det er vigtigt, at man kan snakke om det på køkkenet sammen, øhm, og få skabt den her stemning, så det er muligt at gøre. Ja, præcis. Hvad tænker du, Asmus? Jamen, jeg er også enig. Altså, langt hen ad vejen i hvert fald. Vi har også en på vores køkken, som er meget, meget højlydt i hvert fald til tider. Men det er også altid med, typisk med grin, og det er jo super... Altså, de skaber en god stemning. Det er sådan en dejlig livsbekræftende. Man bliver også gladere at høre, hvor nogen, der griner meget. Så det... det det er dig. Det er mig. Ja, ja, det der sidder bare og prøver alle deres egen juice. Det er mig, det handler om, faktisk. Nej, det tror jeg ikke. Det, det er ikke lige det, jeg snakker om i hvert fald. Men... Øhm, men der har vi også taget det op nogle gange, for det kan være meget højt, og som I siger, altså det hjælper, at man bare snakker om det, og han var jo også godt klar over det, at, at det, det var noget, at det var meget højt, det der grin nogle gange, det har han jo fået at vide tidligere også, ja, altså, så det var ikke som om, og så, men, men som I siger, der skal være plads til alle. Altså. Men nu siger jeg altså at tage det op og snakke om det, altså hvis det nu er meget en person, som man synes, at det er at går ind på nerverne, bliver det meget, øh, hvordan... Det der med at tage det op i, i fællesforum, hvis det er så myndet på en person, kan man godt gøre det? Åh, oh, den er jo svær, fordi det skal jo ikke handle om, at man sidder og samler, og så siger vi sådan, ja dig, og sidder og kigger på den person. Jeg tror, det er vigtigt, at man ligesom siger, okay, de sidste par fællesmætter, vi har haft, der er det godt nok været, altså man har dårligt kunnet snakke med den ved siden af en. Og så tror jeg, det handler meget om at bare gøre det, altså sådan, hvad vil køkkenet godt have? Mm. Så behøves det ikke, hvis det kun er en person, der griner højt. Altså, hvis det virkelig er det, så kan man jo godt tage den en til en. Ja. Hvordan vil man gøre det? Hvordan 
så venligt og konstruktivt som muligt. Det, <laughs> ja, det, det, det kommer an på, hvor godt man kender personen, eller få en til, en man ved, klikker godt sammen ja. med personen, altså lige gør dem opmærksom på det. Som, altså som Rasmus siger, de er jo nok opmærksom på det, men det er jo bare den, den tilbøjelighed, de har i deres personlighed, og så er det jo, det er jo svært at skulle... Altså, den kan jo også gå den anden vej. Det kan også være nogen, der ikke siger så meget. Dem skal man jo også have med op. Ja. Og det er jo sådan nogle ting, der er meget gode at sige, sådan, hvordan vi godt have, at køkkenet skal være og sådan noget. Ja. Altså, jeg tænker, det er i hvert fald vigtigt, så særligt, hvis det er et problem for nogen, at man ikke, sådan, som det også på sagt, at, vi, at man ikke brænder ind med det, altså, så man mm. bliver sur. Og jeg tror også, det er farligt. Jeg synes måske, det er lidt farligt at tage det op på sådan en, en fællesmiddag eller et, eller et køkkenmøde og være sådan... Øh, der er forresten en, der er alt for højlydt, eller sådan, men, men at, altså, jeg har i hvert fald gode erfaringer med at prøve at snakke med folk en til en, ude på køkkenet i sådan lidt en afslappet, sådan, når man lige fanger den anden person alene, og sådan forresten, så ja. synes jeg faktisk, det var lidt træls, det der, eller, eller er vi okay, eller sådan, i andre situationer, altså sådan, at ja. man bare lige kan være helt åben omkring det, for det hjælper bare så meget, at man lige får afklaret. Ja, så måske også, som du siger, konstruktivt, altså man kan måske også nævne det der med, at du er, det, du er glad, og det er vildt fedt, at du er her ja, på den måde, og så sige, men det er bare fordi nogle gange, så, ja. eller hvad? Ja, men det er jo, og det er jo heller ikke i alle situationer, det er jo ikke fordi, det skal være det samme hele tiden, mm. altså det kan jo godt være, at man vil til morgenmaden og blive tage stille og roligt, og så til aftensmaden skal det, mm. eller når man varmer op til en fest og sådan noget, altså det er jo godt til hver sine situationer jo. Ja. Og som du siger, hvis man skal sidde lige efter frokost og læse ud på køkkenet eller en eller andet, altså, det, er jo, det skal jo svinge op og ned. Altså. Ja. Så kan man sige, som jeg er lavpraktisk, så havde vi også erfaringer med på vores køkken, at, at særligt til fællespisninger, hvis der var to, som sad meget tæt på hinanden, så kunne de ligesom køre hinanden op. Og så altså, vi begyndte bevidst, og, og det var også i talesæt, simpelthen at, at sige, I må ikke sidde ved siden af hinanden, I skal sidde i hver sin ende af bordet. Så det er jo også en måde at, ja. at håndtere det på. Så det kan man også måske lave lidt en joke. Ja, det var lidt med en... Ja. Sige det med glemt i øjet. Det var med en humoristisk distance ja. i hvert fald. Ja. Det er en god point. Det er altid, har altid gør sådan noget med humor. Fordi mm. hvis man ikke gør det... Altså hvis man ikke siger sådan... Okay, så giver vi dig den her hat på. Eller gør en eller andet, der mm. sådan gør det, gør det lidt mere ekstremt. Så bliver det også bare sådan for alvorligt, ikke? Altså så bliver det for ja. seriøst. Så det sådan... Vi har det rigtig dårligt med det. Det er jo bare sådan... Det er jo noget, man... Man vil godt påvirke til bedre. Og så altid prøve at gøre det sjovt. Ja. Altid. Men altså, jeg kan godt forstå, at personen har det rigtig svært øh, med at, at tage det op, eller finde en måde at tage det op, for det er jo også lidt ømtåligt på en eller anden måde, for det, det handler jo lidt om personlighed på en eller anden måde. Ikke? Og sådan, hvis det så er, at man tager den en til en med den her person, vil personen føle, at, at det er sådan et, et personligt angreb måske, eller sådan, i hvert fald, det, det stikker måske lidt dybt på en eller anden måde, ikke? men det er jo så vigtigt at gøre klart, at det handler ikke om, at man ikke bryder sig om personen, eller at... at øh, at, at personen er, er nederen, når personen er højlydt, der er det jo ikke nødvendigvis, men det handler jo igen om bare, at man har det her velvære på køkkenet, og der er plads til alle. Øhm, så det er vigtigt, at man kan snakke om det, at vi ikke bringer det op, og så er det en mm. rigtig god idé, som Konrad og øhm, Rasmus siger, at man så bringer noget humor ind, og på den måde så gør man det måske mindre farligt, eller mindre, sådan, det føles måske ikke så, så personligt myndet, når det er, man gør det på den måde. Mm. Så det, jeg hører sige, er, at man skal helt sikkert tage det op, og få snakket om det, på køkkenet, men også, man kan også godt gå direkte til personen, og så ligesom sige det konstruktivt, med glemt i øjet, med lidt humor, men helt sikkert snakke om det, i stedet for at gå og være, være indebrændt med det. Ja, præcis. Jeg tror, den sidste pointe der, det er, at man ikke skal holde det inde, det tror jeg er super vigtigt, fordi så kommer det nemlig ud, lige på det udbrud, eller det kommer ud på andre måder, hvor man sådan, så vil jeg ikke være med til festen, hvis du er med, eller... Mm. Og jeg tror, det er virkelig vigtigt, at man tænker, at den måde køkkenet fungerer på, det det er ikke noget, man skal tage for givet. Det er virkelig noget, man 
Altså, det kan være svært at ændre selvfølgelig, men det er virkelig noget, man kan sige, jeg vil godt, altså, jeg vil godt have, at det skal fungere på en anden måde, eller vi er nogle andre, der godt vil have, at det skal... Altså, det, det er virkelig det er en ting, man kan ændre. Det er ikke noget, der bare er, som det er. Så tag det op. Ja, ja. præcis. Det råder så hermed givet videre, og håber vi, at der kommer lidt køkkenharmoni bag tilbage <laughs> på det køkken. Tak. You are listening to Titken Podcast. Vi springer videre til næste dilemma. Der er en, der har skrevet til mig her. Hej podcastet. Med køkken er der mange forskellige holdninger til køkkenmøder. Hvor tit skal man have dem? Hvor længe skal de vare? Hvad skal man vende til mødet? Nogle kan godt lide at have et ret fast møde en gang om måneden, mens andre slet ikke gider at have dem. Så kan jeg podcaste, hvordan fungerer det med køkkenmøder på jeres køkkener, og hvad synes I helt personligt fungerer bedst? Ja, jeg kan jo godt starte. Jeg er jo køkkenrepræsentant, så det er, jeg synes, at det er super vigtigt, det her. Øhm, og jeg tror, det, det er lidt det, som vi snakkede om før. Øh, om, at, at hvis der er nogle ting, der ikke fungerer på køkkenet, så kan man snakke om det. Øh, men, men det behøves ikke kun at være ting, der ikke fungerer. Det er også bare, at nu skal vi planlægge bedst, og nu skal vi bare høre, hvordan det foregår, øh, hvad der sker hos folk. Øh, så, så ja, vi kørte sådan en time cirka hver måned, øh, lige før øh, kollegårsmødet, hvor vi lige vender, hvad kommer til at ske der. Og så har vi simpelthen bare en liste på vores tavle, hvor folk bare skriver, hvis de har nogle punkter. Øh, jeg, laver fra, jeg er jo IT-fyren, så jeg laver også et event ind på vores Facebook-gruppe, så kan folk ligesom se det og få deres kalender og det hele. Men øh, det kan godt være, at det virker lidt administrativt, men det er bare sådan nogle, det, det, er bare, det får det til at hænge sammen meget bedre. Øh, og så kan man lige snakke om, når vi får nye møbler, dem skal vi lige have to hjemme på den dag og sådan noget. Bare sådan nogle små ting, der ligesom får livet til at hænge sammen. Så jeg tror, at det, det kan godt være, at man synes, det er træls, og det trækker ud, og det er kedeligt, men den der ene time, det er altså meget godt investeret. Mm. Ja. Jamen, det var sjovt, fordi jeg, jeg, jeg kunne egentlig, jeg tror godt, jeg kunne tænke mig, at vi havde nogle flere køkkenmøder på vores køkken, øhm, altså sådan månedligt og sådan noget, synes jeg også er meget fint. Jeg tror nogle gange, det kan være lidt svært for folk til, altså for nok til at komme, så vi kun handle en køkken til stede, hvad er så lige pointen? Mm. Øhm, så jeg tror rigtig meget, at det, der, der skal kommunikeres på vores køkken, det bliver taget i chatten, altså i, i fælles chatten. Det er alting, om vi skal have møblerne, hvem kan klare det her, og hvem kan klare det her, og nu, får vi, mm. nu skal jeg fyldes op med alkohol, eller et eller andet. Altså sådan, alt det der bliver egentlig klaret i, i den der chatbesked, så vi har, vi har nærmest, vi har altid et køkkenmøde øh, i starten af et semester, fordi der er nogle nye, der er flyttet ind typisk. Og, og så har vi også samlet sådan en rimelig stor liste sammen af, af ting, som folk er sure over, og så bliver det nemlig rigtig langt, og det er et trælskøkkenmøde, så det er federe at have nogle flere, men vi ender aldrig med at have dem. Og så de der sådan små ting, de ryger bare i chatten altid. Men hvem er køkkenrepræsentant? Det er jo nok noget med at sige til dem, du bliver lige nødt til at tage opgaven lidt mere alvorligt. Altså du mener køkkenrepræsentant til kollegerådsmøderne? Ja. ja, det er jo lidt... Det, altså sådan er det i hvert fald hos os. Så er det den, der er køkkenrepræsentant, står ligesom for at kalde ind til de her møder og sørge for, at det sker. Okay. Så det skal jo... Det er jo lidt det der, hvis alle tror, at alle gør det, så er der jo ikke nogen, der gør det. Der skal jo ligesom være en, der siger, okay, nu kalder vi ind til det, nu er det vigtigt at have et møde. Og så hvis man gør det en gang om måneden, så, så, så kører det jo meget. Altså, vi er nok et af de mere sådan, uorganiserede køkkener på 12 zoner. Vi kommer til køkkenmøder. Vi aftalte faktisk her i starten af semesteret, at vi ville have et køkkenmøde. Jeg tror, det var første søndag hver måned. Og allerede da den første søndag kom, og vi skulle have det møde, der havde vi alle sammen glemt det, at det skulle være der. Så øhm, altså, men det, jeg synes egentlig, det fungerer meget fint på vores køkken, fordi vi... Altså, vi har fællesmiddag to gange om ugen, hvor vi så ses og, og spiser sammen, og så også kan forvente nogle af de her ting, som, som måske lige er presserende. Ja. Men 
ellers så, så bliver der indkaldt, når der er behov for det. Øhm, for eksempel, hvis der er nye møbler på vej, eller hvis der lige er et rigtig vigtigt emne til kollegerådsmøde, som er relevant for os alle sammen øhm, at tage op i, i plenum, så, så bliver der automatisk indkaldt til det. Så jeg tror også bare, at, at man... For eksempel, ligesom Conrad siger, at, at køkkenrepræsentanten måske tager ansvaret for det, eller at der er andre, der ligesom lige melder ud, okay, måske er det en god idé at have et køkkenmøde, fordi der kommer alt det her øh, nye, eller der er alle de her informationer, vi skal have videregivet, eller et eller andet, så, sådan, så, så kommer det lidt automatisk, synes jeg, på vores køkken. Det behøver ikke nødvendigvis at være super organiseret, men jeg kan godt se fordelen i, at, at det er organiseret, så man får holdt det her møde, og så, så er der jo nogle måneder, hvor der måske ikke er så meget, og så, mm. så er det jo bare en hyggelig anledning til at ses. Ja, man skal jo ikke have et møde bare for at have et møde, så mm. giver det jo ikke nogen mening, men ofte er der bare nogle små ting, og og vi plejer at gøre det, at vi tager det lige efter kommende dinner. Mm. Så har vi haft fælles med det, og så tager vi lige en halv time, time bagefter maden. Fordi så er folk der. Mm. Så får man samlet folk. Og det kommer jo også meget an på, på køkkenet. Det kan jo foregå på mange forskellige måder jo. Mm. Det behøver ikke at være det der organiseret og en agenda og alt det. Men, men det hjælper jo, og det, det får det lige til at gå effektivt. Så det vil jeg da foreslå. Og så det fede, det er jo også, eller sådan, at en kø- et køkken er en flydende størrelse hele tiden, så det er også sådan, den der med, hvor mange møder skal man have, og der er meget forskellige forventninger, sådan, men så må man ligesom finde en eller anden mellemvej, eller hvad det nu er, en løsning for det køkken, der er nu, og så må man ligesom, så må man tage det op løbende, fordi jeg tror også, det skifter rigtig meget, hvor, hvor struktureret det er, om der er en, der gider at strukturere det, fordi et køkken hele tiden ændrer sig. Så det er hele tiden nogle nye mennesker, der er der, og det er det, der er så fedt, at man hele tiden kan ændre, hvordan man gør tingene på et køkken i virkeligheden. Ja. Men det er lidt en inception, ikke? Fordi man skulle først lige have et møde for at kunne snakke om, hvordan vil vi godt have de her møder. Ja, og så er vi så nogen, jeg føler man efterhånden lidt som en af de gamle på køkkenet, som godt nogle gange kan, kan stå og sige, nej, skal vi nu til at ændre det? Og sådan, det fungerer fint, som det er, og så skal man lige huske på, at det der, som jeg lige sagde lige før, at ja. det er fedt, når det også kan ændre sig. <laughs> ja, så det er noget med at få, altså, få noget input fra hele køkkenet, hvordan vi vil have, at det her skal fungere. Mm. Og så ligesom se fordelene. Ja, vi tager et møde, hvis der er brug for det, og så ellers ikke. Jeg tænker, at det her med, hun skal også, at der er nogen, der øh, ikke gider køkkenmøder. Altså, kan man forlange, at, at det kommer man til køkkenmøder? Øhm, altså, jeg synes, at forlange er sådan, jeg ved ikke, det lyder lidt negativt på en eller anden måde, men vi bor jo alle sammen på køkkenet. Vi har jo alle sammen noget at sige mm. til, hvordan vi bor sammen med hinanden. Øhm, så derfor synes jeg, at det er vigtigt, at man kommer, og så, ja, man kan jo ikke, hvad kan man sige, stor bank på en dør, og så ligesom tvinge personen ud fra værelset, hvis vedkommende ikke er interesseret i at deltage, men jeg vil da helt klart mene, at man godt kan, altså, forvente af folk, at de deltager til køkkenmøderne. Ja. Øh, ja, jeg vil faktisk sige, at ja, det kan man godt mm. forlange, øh, og, og det er måske mere på den måde, at man laver en kultur mm. på køkkenet om, at det er noget, vi gør, fordi det handler virkelig om at få det til at køre rundt, og det handler om at snakke om både de hårde ting, nu skal der gøres mere rent, nu skal vi sørge for at gå ud med biowaste, eller at nu skal vi planlægge fester. Mm. Altså man kan jo ikke bare vælge til og fra, nej, jeg vil med til at planlægge fester, men jeg vil ikke være med til, når vi snakker om rengøring. Altså, så ja, man skal forlange, og jeg tror mere skal man også forlange, at folk faktisk er interesseret i det. Mm. Du, vil, du skal ikke forlange, at folk bare dukker op, og så sidder de bare og sover. Mm. Men du skal faktisk vise, at du er åben, og vi faktisk Altså, du kan være med til at ændre det her, så vi skal, altså, vi skal diskutere ting, og vi skal have dit input. Og så tror jeg, at folk også bare bliver interesseret i det, fordi så mm. kan de få lov til at komme ud med deres holdning. Ja, jeg tror i hvert fald også, det er farligt at, at forlange. Altså, sådan, det, det, forlange, det har lidt sådan en negativ sådan, eller sådan, også en forventning. Det skal du bare. Øhm, Måske at, at, kunne man sige forvente, ligesom Anna. Ja, ja, men det... ja altså man, ja, man godt lidt kan forvente af folk, og altså, at det... 
at det også er fedt, at vi har ja, fællesskab. Men når det så er sagt, så vil jeg bare lige nævne noget, som jeg tror ikke har været på podcasten, altså det er ikke blevet nævnt på podcasten endnu, men at jeg mener, at i lejekontrakten, der står der faktisk øh, lige en enkelt linje om, at, øh, at man som lejer, øh, så tror jeg, der forventes øh, at deltage i, øh, i fælles øh, arrangementer, og ting, altså, altså i de fælles begivenheder, der er på kollegiet mm. og på køkkenet. Så det, det er noget af det, man faktisk skriver, sig, altså skriver under på og, ja, og, og flytter ind til. Det er, at man deltager i de ting her. Mm. Så, så der er jo helt klart forventning, og man kan også godt delvis forlange det, men på, i talsat på en ordentlig måde. Ikke? Ja, der, også derfor, det skal jo ikke være, fordi der er en, der står over sådan forlanger det af alle de andre, men, men det er jo det, der er, sådan, er, er krævet, og jeg synes, forventningen er faktisk lidt for vagt. Ja. Man forventer det af hinanden, ja, ja, men man skal også være interesseret i at bidrage til det. Så, så der kan man godt sådan kræve det af hinanden. Ja. ja. Mm. <laughs> <laughs> jeg tænker, jeg også er en god pointe. Jeg er jo selv køkkenrepræsentant. Det der med, at man ikke skal være, det skal være noget, vi hvis vi så skal bruge for lang eller forvente så noget, vi forventer af hinanden, frem for en person, der forventer det af resten af køkkenet. Ja. Ja. Men jeg, kan godt lide, jeg kan godt lide den der med, at jeg tror i hvert fald, det skal jeg tage med op på mit køkken, at den, der er øh, altså kollegerådsrepræsentant, altså, som skal være mm. til kollegerådene, også står for at indkalde til møder, og det kunne vi godt gøre, det tror jeg, for det har vi ikke øh, i taletat som en del af, af jobbeskrivelsen der. Altså. Men det fungerer bare super godt, og ja. det er ikke et kæmpe arbejde, fordi så kan den person bare lige lave en lille firkant på øh, køkkentavlen, hvor man bare skriver køkkenmøder, og så kan folk bare tilføje, hvis der er noget. Mm. Mm. Øh, og ellers er det jo bare en, om at informere, hvad skete der ved sidste kollegaårsmøde, hvad kommer til at ske nu. Øhm, ja. Og, det, og ja, jeg, vil, jeg vil sige noget med, at man skal som, jeg tror det vigtigste er, at man som køkkenrepræsentant også gør folk interesseret i at deltage, fordi så det skal ikke bare handle om, at man sidder og siger nyt fra det her, nyt fra det her, nyt fra det her. Altså simpelthen lave det en diskussion, sådan, mm. så folk har lyst til at komme og ikke bare sidde og skal lytte. Mm. Øhm, og jeg tror også, at det hjælper at have den her faste dato på, hvornår, eller ikke dato, men sådan dag, for eksempel først søndag i hver måned, fordi så er man lidt flere på at holde, altså, holde mm. hinanden op på det her møde, fordi så er det jo ikke kun køkkenrepræsentantens opgave, fordi alle ved jo, hvornår det her møde skal være. Så har man ligesom alle sammen ansvaret for os at forholde det her møde. Og så ligger der måske ikke så stor en byrde, nu ved jeg ikke, om det decideret er en byrde for køkkenrepræsentanten at skulle stable de her møder på benene, men så er man lidt mere fælles om ansvar, og det er måske også mere motiverende for, mm. for folk, at, at der ikke kun er én person, der skal stå med det hele. Mm. Ja, der er jo forskell- ja, der er jo forskellige måder at gøre det på, men jeg synes, det er vigtigt at sige, at der er en, der har ansvaret for at kalde til mødet og for at samle dagsordenen, mm. simpelthen for, at det bliver gjort på en god måde. Og så ja, så kan man jo godt sige, vi har jo alle sammen kalenderen på køkkenet, så kan man jo godt skrive op, de her dage har vi køkkenmøder, sådan ugen før, et par ja. dage før kollegersmødet. Øhm, I min erfaring, så fungerer det super fint, at vi ligesom siger, okay, det er de her dage, vi har fælles med dig på, og så, så kan vi være fleksible, og så kan jeg kalde det en uge før, eller to mm. uger før, der skal vi have køkkenmøde. Ja. Fordi så kan, man, så kan man lægge det ind efter, hvad der nu sker. Altså hvis man nu siger, to måneder frem, her har vi de her to møder, så kan det jo godt være... Så, så kan det bare godt falde mellem, mellem benene, altså mm. ikke ske. Ja. Det håber vi, at de kan bruge. Jeg synes i hvert fald, det var fedt lige at få nogle input, og så bare høre, hvad I gør på jeres køkkener. Så det er sendt videre. Tak. Du lytter til Titgen Podcast. Jamen, øh, i min jagt på dilemmaer, der har været lidt rundt og forhøre mig, hvad der sker på kollegiet, og øh, en sådan gentagende ting, 
der kommer op, det er jo træernes nye beskæring. Så det, det vil jeg egentlig gerne have, at vi også lige vendt her. Hvad, øh, hvad tænker du om det? Jamen, øh, jeg har det jo direkte fra øh, administrationen, at øh, de har skåret grene, sådan, så der er plads til øh, nogle nye øh, sofaer ude i træerne. Sådan nogle gyngesofaer, som man kan hænge op. Nej, jeg aner det ikke. Jeg, jeg aner ikke, hvad der, ikke, hvad der kommer til at ske. Måske jo for at, at jeg ved ikke, jeg sådan med vores, når vi begynder på den, så bliver så frustreret over vores nye reoler, at vi simpelthen kyler dem ud af vinduerne, at de ikke ligesom skal blive hængende i træerne. Men, ja, men at ja, også, ja, man kan sige, at de hænger selvfølgelig ikke rigtig nogen steder lige meget. Så. Måske bare frygt for, at der falder mere ned. <laughs> jeg, tror, jeg, tror, jeg tror måske, det er ham i viseverdenen, der endelig har fået det igennem, så lagde mærke til ham, der gik hele, øh, hele efteråret og farede de der blade sammen. Det kan, være, han, det kan være, han bare, det vil han bare ikke igen. Så nu har han fået igennem, nu skal de træer, nu skal de græne bare væk. Men det er lidt synd. Der er sikkert en eller anden super god forklaring. Altså nu er jeg ikke botanist, eller hvad det nu man kalder det, eller styr på planter, eller noget som helst, men øhm, altså, de, de ser lidt sørgelige ud der i cirklen. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi så tæt på Titgen Festival ligesom bare har nogen, som jeg, jeg hørte en kalde dem saltstænger stående <laughs> inde i cirklen. Øhm, ja. Men... Øh, hvis man lige skal tage, tage ja-hatten på i forhold til det, så var det jo lidt problematisk sidste, sidste gang, noget, det snakkede vi meget om i festivalen sidste år, at øh, man jo ikke kan se scenen så godt øh, for træerne, særligt fra nogle af terrasserne osv. Så, så, så det, at de har beskåret dem, har jo faktisk givet os mere udsyn til scenen fra, øh, fra rundt omkring på planeten. Men, det er, jo egentlig meget men er det det værd? Er det ikke meget pænere, at der er lidt grønt og lidt sommer? Jo, det kan sikkert være. Der er jo ikke noget sommer alligevel. Der ligger sikkert sne ind i cirklen til festivalen. <laughs> nej, 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 nej. Det er i start maj. Hvis jeg lige skal trække gardenerkortet, det kommer fra en gardenerfamilie, jeg er ikke selv gardener, så det er lidt fæsende kort. Men øhm, så tror jeg, at det har noget at gøre med, at der er et design, som jo alt på det her kollé skal være design, og de skal gerne være meget smalle og høje, de her træer, og så bare have sådan nogle små skud ud, som skal se pænt ud ind i, i titens design. Og i takt med, at de vokser så større, og så bliver særligt de nederste grene jo også længere, og så skygger de ligesom af. Og det, og det er jo meningen, at det bare skal være smalt og lækkert, og det skal også være meningen, at vi ligesom i cirklen kan se over hinandens køkkener som fællesskabet. Så jeg kunne da forestille mig det derfor, uden at have det direkte fra administrationen selvfølgelig. Ja, jamen, det, er, det er også en god pointe. Jeg kan også se direkte ned i fitnessrummet nu. Det er, det er super lækkert. Stor på kollegaer. Måske er det faktisk bare dem, alle dem, der har øh, kigger der hængende på deres køkkener, som har udbedt sig, om ikke man lige kunne få beskåret det her. Ja, det er rigtig godt for dem. Ja, okay, så der var lidt botanisk input fra administrationen, men ja. lidt et mysterie jo, stadig. Det ved du jo ikke. Det er Nej. sådan helt... Man, man må... De der gyngesofaer lyder super sandsynligt. Ja, kunne det ikke være meget hyggeligt? Det, det kunne jeg godt få sådan en gyngesofa. Men en gyngesofa, den er jo ikke noget, man skal græne det væk, som man skal hænge på. Det forstår jeg ikke. Så hænger det på stammen. <laughs> jeg ved da godt selv, om der er græne. Ja, det er sikkert godt. Det er rigtigt. Det er lidt trist, at det skal ligne sådan en salgstang eller, eller ja. en, en sådan barberet pud. <laughs> man må antage, at det er godt for træet. Ja, der er en plan med det. Det, det tror jeg. Så det er panelets mening til de nye, om de nye træer og forklaringen på de nye, ikke de nye træer, men de nye, den nye beskæring. Den nye beskæring af de gamle træer. <laughs> Super. Vous podcast. Ja, jeg har et sidste dilemma her til jer, som lyder på, at... Øh, jeg sagde her igen. <laughs> I får dilemmaet. Okay. 
Vi har de sidste semestre haft udvekslingsstuderende boende, som ikke har deltaget særlig meget, og vi har ikke lært dem særlig godt at kende. Vi har forsøgt at fortælle dem, at vi laver en masse sjove ting sammen på køkkenet, og at det er hyggeligt, hvis de er med. Vi synes, det er mærkeligt at bo sammen med nogen, som ikke deltager, som vi dårligt nok kender. Hvad kan vi gøre? Skal vi være ligeglade? Skal vi gøre noget særligt i starten? Kan vi, fordi vi kender hinanden så godt på køkkenet, komme til at virke ekskluderende? Skal vi bare tage en tudekiks? Vi har brug for god råd. Ja. Oh, jeg synes, den er svær. Det er et rigtig svært dilemma. Mm-hmm. Ja. Men ja, jeg kan, jeg kan prøve at lægge ud. Øhm, jeg har faktisk... Den erfaring, synes jeg selv fra vores eget køkken, at vi egentlig har haft nogle rigtig gode, engagerede udvekslingsstuderende. Øhm, I hvert fald det første stykke tid, jeg boede der. Og lige pludselig, så havde vi en, som vi ikke så særlig meget til. Øhm, og der snakkede vi jo egentlig også meget på køkkenet om, hvordan øhm, får vi vedkommende til at deltage mere, eller sådan, måske have lyst til at engagere sig på køkkenet. For det er jo svært at komme ind et sted, hvor, hvor folk har boet sammen i rigtig lang tid, øhm, og har det her fællesskab, og så ovenikøbet også øh, snakker et andet sprog. Øhm, og sådan, hvordan gør vi det bedst og så er vi jo også selvfølgelig enige om at vi snakker selvfølgelig engelsk når der er de udvekslingsstuderende er der og så videre, men også at vi bliver også nødt til at lidt række ud til, til vedkommende ikke bare forvente at vedkommende men også, altså, at, at de deltager fordi nu bor de på tit igen og så selvfølgelig så deltager de jo bare øhm, når det er de bor sådan et sted hvor folk gør sådan noget helt automatisk af dem selv men at man også sådan lidt kigger indad og sådan, hvad kan man gøre for at vedkommende kommer med og der var vi sådan meget sådan husk at banke på når det er at øh, vi har et eller andet hvis vi ser film ud øh, på køkkenet eller andet, så lige banke på og spørge om de vil være med eller øh, hvis de nu ikke lige har svaret på en skid så lige tag dem eller lige skrive en besked til dem sådan hey vi har jo det her du har ikke lige svaret vil du gerne være med men sådan lidt prøv at række ud til dem og prøv at se om de ikke reagerer på det mm. øhm, men der er også mange der kommer og ikke ved, hvordan sådan et kollegie fungerer. Mm. Sådan, det er jo meget unikt på en eller anden måde, sådan den danske kollegekultur, så det var svært, måske, hvis de ikke får det at vide helt eksplicit, det er sådan her, vi gør det. Øhm, så er det også svært for dem at vide, hvad vi så egentlig ønsker af dem, øh, og hvor meget de skal engagere sig på køkkenet. Mm. Så det med, der også bliver skrevet, hvad skal man gøre noget i starten? Der hører det også lidt sige, det er måske også noget med faktisk at, at sige det højt, hvad det er for et sted, de er kommet til. Mm. Ja. Ja, altså, der er jo egentlig nogle rigtig gode idéer, alt det der med også at være sådan mere sådan fysisk opsvindet bank på døren, og sådan, nej, men ned og sende noget film, sådan noget, tror jeg, for at få dem ind i fællesskabet. For jeg tror også, når først man så er inde, når de så er inde en del af fællesskabet, så er det også nemmere at være med, ikke? Og, og man skal jo også huske på, at de her, de, de er jo ikke gennem en anden sindssyg ansøgningsprocedure, som vi er, hvor det er de få, der kommer gennem nåleøjet, som virker som, de vil allermest, altså deltager allermest, og sådan, det er jo... Det er nogle mennesker, som bare har set, det ser mega fedt ud kollegiet, og så har de søgt det igennem den der side, de nogle gange søger det igennem. Så der, det er slet ikke sikkert, at de kommer med en ambition om at være vildt, øh, være vildt øh, sociale med dem på kollegiet. Det er værd, de hellere vil ud og opsøge hele masse fremmede mennesker ude i byen i stedet for. Jo. Så, så det er også sådan et, øh, ja, det er en god måde at gøre det på. Ja, ja. Øh, jamen, jeg synes egentlig, Anne, hun, hun sagde alle de, de gode pointer, og det er jo lidt et... Øh, et l- ja, <laughs> færdig. Ej, jeg vil bare tilføje, at det, det, det er jo lidt et lotteri om, hvem det er, man får ud, og det afhænger jo meget af deres personlighed, øh, om de vil deltage. Vi har også været rigtig heldige på mit køkken, og vi havde nogen, der bare altså, virkelig bidrager med meget energi. Og, øh, øh, og så selvfølgelig kommer der nogle gange med dem, som bare spiser på deres værelse og sådan noget. Og det er jo lidt, jeg tror virkelig, det handler om at være åben og være klar over okay, hvad er det for en situation, de kommer ind til? Mm. Og så simpelthen bare vise, at man godt vil have med ind, så måske, ja, det er noget, man lige skal... Det kunne man vende på et køkken med. Øh, hvordan, hvordan skal vi gøre det her? Vi skal virkelig være åbne og prøve lige at være opmærksom på, at de mm. kommer til et nyt land og, og alt det her. Øh, det tror jeg simpelthen er det bedste. Og så er det sgu også sådan, hvis... 
man kan jo ikke gå hele semesteret og prøve at få mænd, hvis det er nogen, der bare ikke vil. Og så må man også acceptere, øh, at sådan nogen kommer der også igennem titlen. Ja, ja øh, jeg tænker også, altså, hvis de nu så heller ikke, hvis man prøver, og man ikke får den udviklingsstuderende med, øh, måske på den måde, man gerne vil have, så synes jeg også bare, det er vigtigt, at man ikke så bare lukker af og tænker, når de vil ikke, eller de vil ikke købe noget, og så lader vi dem bare være. Altså sådan, så behøver man måske ikke fysisk at opsøge dem så meget mere, men sådan, det der med at sådan, hele tiden holde det åbent på en eller anden måde, at hvis de nu en dag skulle få lyst mm. til at komme med ud og, og lave noget, eller sådan, være lidt mere en del af fællesskabet, så at man ikke bare har lukket dem ude på en eller anden måde, men sådan, ligesom bliver ved med at holde det åbent, fordi så tror jeg også, at folk kan mærke det, at, det sådan, de, at man sådan, synes, det er okay, du gerne vil være for dig selv, eller du gerne vil ud og møde nogle flere udvekslingsstuderende og bruge tiden primært der, men du skal vide, at du også altid er velkommen på køkkenet øhm, og, og til at være med til det, du har lyst til. Mm. Ja, virkelig. Det tror jeg, jeg tror også, det er en rigtig god pointe, fordi at, at det er jo også nogle gange, altså nogle af dem, der kommer fra Central China et eller andet sted, altså sådan, og, og, øhm, og, og de kommer bare til en helt ny kultur, og så, mm. så, så er det jo fedt, at, eller sådan, så, så kan det godt være lidt meget fra en start af, og så skulle være med her og og, sådan, og så tror jeg nemt, man kan komme til som køkken måske og begynde at snakke lidt meget dansk øh, og, og, og have sit eget, fordi vedkommende ville alligevel ikke deltage. Og så kommer de jo aldrig til med, hvor måske på et tidspunkt kan det være, at de vender sig til at være her og, så, og ikke har så meget hjemme og hvad ved jeg. Og så mm. er det lige pludselig øh, faktisk fedt at stadig kunne, kunne få lov at være med lige pludselig. Altså, mm. At der ja. sker en eller anden ændring sådan løbende over den der tid, de er her. Ja. Ja. ja, jeg tror det er vigtigt, at man ikke lukker ned, fordi... Det er jo ikke statisk, det er jo, de, de kan ændre sig, og de falder til, og ser lige, hvad fanden er det for et sted. Sådan er det jo også, hvis I kan huske, at I selv flyttede ind. Jo. Altså, der er jo nogen, der bare er åbne og friske lige med sammen, og der er nogen, der lige skal, okay, hvordan fungerer det her? Altså, for mig var det vildt underligt, da jeg flyttede ind, det der med, skal man sige farvel hver gang, man går ud af køkkenet. Og sådan, altså, prøv at forestille dig, de er jo i ja. den situation hver gang. Bare gange 100 måske. Ja, ja. Øh, de ved overhovedet ikke altså, sådan kulturen. Mm. Så det skal man lige være, det skal man lige være åben over for og så, ja. 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 Skal man sige godt eller noget kølne? Nej, nu går man. Bare. <laughs> <laughs> Nå men ja, jeg synes det er nogle virkelig gode råd, I har givet videre her. Så det her med at, at være opsøgende fra starten af og lige måske fortælle, hvad det er for et sted, de er kommet til, men også lige give dem pladsen til at, at falde til, hvis der de ikke lige hopper på fra starten af. Ja. Nå, men øh, det var faktisk det. Jeg har ikke flere dilemmaer til jer. Så vi har både fået snakket om køkkenmøder og lidt højlytte medbeboere. Træerne har vi snakket en del om udvekslingsstuderende. Og øh, givet lidt dating tips også til kollegie datinglivet. Så øh, jamen, tusind tak, fordi I ville være med. Ja, tak. det var super hyggeligt. Tak, fordi du måtte komme. Ja.